0: Mein Gefühl ist, dass viele Kooperationen eben nicht übers Geld scheitern, sondern über diese persönlichen Befindlichkeiten, die dann der Einzelne hat und gerade auch Neuökos, die dann aus dem konventionellen Bereich kommen. Podcast Zukunft Landwirtschaft. Die DLG-Mitteilungen auf die Ohren. Deep Dive.
1: Jetzt kommen wir zum zweiten Teil und wollen dabei nochmal besonders beleuchten, worum es wirklich geht, was die entscheidenden Faktoren für den Erfolg oder auch Misserfolg einer Kooperation in diesem Bereich sind. Ich würde noch mal eben kurz zusammenfassen, wie weit wir diese Thematik Zusammenarbeit zwischen Ackerbaubetrieb und Milchviehbetrieb in Richtung Kleegras, Anbau, Kleegras, Nutzung, Gülle-Rücktransport, wie das bei euch organisiert ist. Ähm, du hast insgesamt etwa 600 Hektar zu bewirtschaften, 650. Dein äh, Nachbar hat gute 200 Milchkühe. Ihr seid örtlich sehr nah aneinander dran. Das ist ja auch nicht unwichtig. Und... Ähm, Ihr tauscht etwa eine Tonne Kleegras gegen zwei Kubikmeter Gülle nährstoffmäßig. Das ist so die Nährstofftauschebene, ohne dass man das zu genau sieht. Mhm. Und ähm, für das Kleegras zahlt dein Milchbauer etwa so eine Größenordnung, die dir ermöglicht, die Gülle aus seinem Lager dann zurückzuholen, auf den Acker äh, auszubringen, wann es für dich richtig ist. Das ist ungefähr die Größenordnung. So äh, können sich das die Hörer vorstellen. Äh, es hat bei euch auch eine Weile gedauert, bis, das, bis ich sag mal, die Art des Klegrasanbaus sich bei euch etabliert hatte. Äh, vor deiner Zeit war es eine Untersaat, die aber nicht sehr gut äh, gelungen ist äh, über die Jahre, aus unterschiedlichsten Gründen. Und du hast es entwickelt auf eine späte Blanksaat, Ende August, Anfang September, mit großer Akribie. Und im Schnitt seid ihr mit den ersten beiden Schnitten. Das ist, glaube ich, das Wesentliche, was wir. Machen. Also, wir haben zusammengefasst äh, die Tauschverhältnisse Milchvieh zu Ackerbau. Äh, du kannst frei entscheiden, wann du die Gülle zurückholst. Ich würde vielleicht jetzt nochmal, bevor wir sagen, was sind die weiteren Faktoren, damit sowas gelingt, äh, wo setzt du die äh, zwei Kubikmeter Rindergülle, die pro Tonne Kleegrasilage zurückkommen, wo setzt du die ein?
0: Also die, die Gülle setze ich äh, im Hafer und im Dinkel ein. Ähm, das sind so die, die, die Hauptgeschichten. Natürlich auch im, im Sommerweizen zur Qualitätsabsicherung. Der Raps braucht es auch. Ja.
1: Bei dem Sommergetreide, also Wintergetreide gehe ich von aus ganz klar, muss ja so sein, in den Bestand im Frühjahr, so wie man gut fahren kann. Ja. Was ist bei Sommergetreide?
0: Ja, man ist ja immer verleitet, wenn das so im frühen Jahr vor der Saat schon alles so schier ist, dass man das irgendwie gleich damit einbringt. Aber das lassen wir. Das erfolgt dann tatsächlich oftmals erst im Mai, wobei dieses Jahr hatten wir 150 Liter Regen im Mai auf unserem Standort. Das heißt, das, das war dann schwierig. Da sind wir erst im Juni mit der, mit der Gülle gekommen, mhm. was tendenziell vielleicht auch ein bisschen spät ist. Wobei, äh, ich sehe die Farbe vom, vom Hafer jetzt, das scheint angekommen zu sein. Da
1: macht da noch was draus. Der Sommerweizen auch, da gibt es gut Kleber. Ja. Äh, das heißt also, im Prinzip in den Bestand, ins Getreide wird, äh, wird die Gülle reingefahren. Ähm, dann haben wir, glaube ich, so die Abläufe eurer Zusammenarbeit äh, eingekreist. Was bewirkt das Klegras in deinem Gesamtsystem? Fass das nochmal zusammen, was sind die Hauptfaktoren?
0: Ja, für mich tatsächlich ähm, Thema Unkraut. Ähm, durch diese zwei Schnitte, die an den Milchviehbetrieb gehen und der dritte Schnitt, den wir mal auch oft noch machen für meine Angus oder für meinen Mitarbeiter, der Schafe hält und auch in einen Meterbetrieb hat ähm, und, oder auch für seine Mutterkühe, haben wir tatsächlich ähm, hohe Stickstofffixierleistung ähm, haben einen sauberen Bestand, da kommt dann nichts zur, zur Aussamung und mit der passenden Technik nachher beim Kleegrasumbruch ähm, haben wir hinterher wirklich ganz, ganz merklich ein ganz anderes Getreide da stehen, als wenn wir das gleiche Getreide irgendwo in der Fruchtfolge haben.
1: Stickstoff und Unkraut, das sind die Hauptthemen, ja. die wir als bio -Getreidebauern haben. Und in bei, für beide Fälle oder für beide Fragen, Liefert das Klegras Antworten? Welchen Klägeras-Anteil hast du etwa im Anbauplan?
0: Ja, immer über, über 20 Prozent. Ich habe jetzt gerade Anbauplanung für nächstes Jahr gemacht. Da wird es dann tatsächlich mal ein bisschen mehr, weil wir äh, auch in Dänemark leichtere Standorte, die wir so ein bisschen na, ausgebeutet, klingt falsch, aber wo wir ein bisschen die Fruchtfolge mal gezogen haben mit in Klee legen und da sind wir dann bei 26 Prozent. Ja, genau.
1: Die, die Betriebe, die wir auf unserer Internetseite bio2030.de aufgelistet haben oder deren Präsentationen, wo deine auch zugehört, die liegen, glaube ich, irgendwo zwischen 20 und 25 Prozent auf unterschiedlichstem Standort, unterschiedlichste Modelle. Das ist so eine Größenordnung, die wir haben. Dann haben wir, glaube ich, das, was dir diese Kooperation bringt, ganz gut beschrieben. Was ist noch wichtig, damit sowas funktioniert?
0: Also du spielst jetzt wahrscheinlich auf die zwischenmenschlichen Geschichten an und sowas. Ja, Also es ist unheimlich wichtig, dass ähm, keiner von beiden Erbsenzähler ist. Wir reden ja hier über Kleegras und Gülle, das in rauen Mengen dann irgendwie den, den Besitzer wechselt und äh, wenn da einer darauf besteht, dass man das aufs Kilo ganz genau äh, taxiert, dann äh, unter jede Fuhre noch einen Lieferschein schreibt und dies und das. Natürlich alles, was, was im Rahmen der der Bioverordnung notwendig ist an Papieren, wird natürlich geregelt. Aber äh, man muss da einfach äh, miteinander auch mit einem großen Daumen und wegen ein paar hundert Euro fange ich gar nicht an, nachzudenken miteinander, wenn da irgendwo Differenzen sind. Da hilft der eine und da hilft der andere und ob wir nun Silo abdecken bei ihm, das ist schon das gehört schon einfach dazu. Dann sind wir eben mit allen Mann zwei Stunden zum Silo abdecken da. Hinterher gibt es ein Würstchen und ein Bier und man schnackt ein bisschen und da haben wir uns noch nie eine Rechnung drüber geschrieben. Ähm, wer das nicht kann, der muss es sein lassen, so eine Kooperation. Hm. Mein Gefühl ist, dass viele Kooperationen eben nicht über das Geld scheitern, sondern über über diese persönlichen äh, Befindlichkeiten, die dann der Einzelne hat und gerade auch Neuökos, die dann aus dem konventionellen Bereich kommen, die dann vielleicht äh, eine Soufflöse haben da aus dem aus dem konventionellen Beratungsbereich, die jetzt sich aufschwingen Ökoberatung machen zu wollen, ähm, da kommt nichts bei raus. Die gucken nur auf die Zahlen, die gucken überhaupt nicht auf die weichen Faktoren, die haben die gar nicht auf dem Schirm, die haben sie in ihrem Leben schon ausgeblendet. Aber über die weichen Faktoren äh, scheitern diese diese äh, Kooperationen. Ja, da muss sich auch keiner wundern, wenn ich mich da nicht ernsthaft mit auseinandersetze und den weichen Faktoren die Bedeutung zumesse, die zu zuzumessen ist, dass sowas wieder in die Binsen geht. Vielleicht
1: ja, ja, äh, kurz, kurz dazu, dann ordne ich jetzt Silo, gemeinschaftliches Silo-Abdecken als Teambuildingsmaßnahme ein. Ja. Äh, die nicht nur äh, das macht man mal so, aber das stärkt dann möglicherweise durch das hintere hier Essen und gemeinsame Essen und Trinken den, den Verbund. Der zweite Punkt, in welche Richtung ich noch wollte, also der Faktor Mensch, dass man zusammenarbeiten können muss und möchte. Und der zweite Punkt, du entscheidest, wann du die Gülle holst und einsetzt. Wer entscheidet, wann Futter geholt wird? Und was bedeutet das?
0: Also jeder Schuster bleibt bei seinen, bleibt bei seinen Leisten. Ich als Ackerbauer entscheide, wann ich die Gülle einsetze und der Milchviehbetrieb entscheidet, wann er mäht. Aber es passt für beide Seiten. Also ich komme nicht auf die Idee, im Dezember ähm, die, die Jahresgülle abzuholen äh, und seine Güllepötte sind dreimal übergelaufen. Da gibt es einfach dann die Abstimmung, wann, wann muss es sein, wann geht es auf dem Acker, wann können wir fahren und umgekehrt ähm, beim Mähen ist eben auch so, dass wenn wir 20 Liter gekriegt haben und er meint, er muss nachts anfangen zu mähen, das macht er nicht, sondern er guckt auch, dass die Böden befahrbar sind. Also das, da hat einfach jeder so das Gefühl äh, für den anderen ohne dass man da groß drüber sprechen muss.
1: Ich habe danach gefragt, ich erlebe das in anderen Zusammenarbeiten, äh, diese Kooperation Klegras gegen Gülle. Äh, da geht es oftmals nach zwei, drei Jahren wieder zurück, weil, ich sage mal, die Sensibilität äh, der Futterbauern, wann hole ich, nee, wann mähe ich? Wenn ich Siloballen wickeln lasse, wann hole ich ab? Fahre ich dann mit einem dicken äh, Teleskoplader rauf, wenn es nass ist und so weiter? Äh, wenn sowas passiert, dann ist auch schnell wieder zu Ende. Und das muss man, glaube ich, für sich klar haben. Diese Abläufe dürfen keine Kollateralschäden hervorrufen. So will ich das mal sagen. Das muss alles im Rahmen landwirtschaftlich guter, fa fachlicher Praxis sein. Äh, dann der Faktor Mensch dazu, äh, nicht zu viel rechnen, dann kann sowas für beide Seiten was bringen. Ist das richtig?
0: Das würde ich so unterschreiben. Ich glaube, bei meinem Kooperationspartner und mir ist es im Prinzip so, auch wenn wir wirtschaftlich getrennte Unternehmer sind, so ist es doch so, dass man das Gefühl hat, wenn das Futter nicht geborgen ist und nicht abgedeckt ist, dann ist irgendeine Arbeit in meinem Betrieb nicht fertig. Auch wenn das gar nicht mein Betrieb ist, aber so ist diese gegenseitige Empfindung für die Arbeit des anderen und dann klappt das. Und so ist es eben dann auch mit der Gülle, dass... Äh funktioniert in beide Richtungen. Also
1: der, der Erfolg des Gegenüber darf dir dann im Prinzip nicht egal
0: sein. Genau, der ist mir überhaupt nicht egal und ich, also das, das ist vielleicht auch keine Sache, die man um, unbedingt lernen kann, sondern die man einfach haben muss, aber wenn man das dann hat, ähm, ich, ich kann dann nicht ruhig schlafen, wenn er gemäht hat und das liegt noch draußen. Also mhm. da, da muss ich dann, da fieber ich genauso mit oder unterstütze ihn oder äh, fahre mit unseren Schleppern noch mit ab, damit das gelingt einfach und natürlich wird dann das Fahren mit unseren Schleppern auch verrechnet. Mhm. Ja, Vielleicht noch als kleinen Nachgang, also wir haben, haben uns tatsächlich von 2015 bis, bis 1.7. letzten Jahres so ein bisschen, ich will mal sagen, hingeburschtelt, was das gegenseitige Abrechnen der Maschinendienstleistung angeht. Also immer nachvollziehbar, immer gut, aber viel mit Excel. Ähm, da habe ich jetzt lange gesucht, lange getestet, lange probiert, ähm, weil das mich sehr viel im Büro bindet, als derjenige, der das machen muss und mich auch genervt hat. Ähm, und wir sind seit gut einem Jahr jetzt zu einer Just-in-Time-Abrechnung gekommen, das heißt, dass man nicht so einen Berg vor sich her schiebt und sagt, ach, das müssen wir noch verrechnen, ah, und da hast du mal ein bisschen Stroh gekriegt und da ist noch was und dies, sondern dass man die Dinge immer Just-in-Time abrechnet, dann aber äh, Berücksichtigung ähm, für die jeweilige Liquidität hat, also einfach ein Gefühl dafür hat, was, wann hat der andere welche Liquidität und dass man sich dann eben die passenden Zahlungsziele einräumt. Wenn es erstmal im, im data unternehmen online drin ist und man hat dann Zahlungsziel eingetragen, dann ist es ja auch alles entspannt, dann vergisst das ja auch keiner mehr. Aber ich kann es dann vergessen, weil mich das Programm daran erinnert, oh, jetzt müsste ihr mal bezahlen. Ja. Also das, das ist auch super wichtig, dass man da so eine, so, ein, so eine Dynamik findet. Ansonsten ist es nämlich auch belastend, wenn man gegenseitige Verbindlichkeiten irgendwie offen hat und äh, die dann erinnern soll oder Zettelwirtschaft oder keine Ahnung. Und wir haben tatsächlich viel probiert und haben jetzt seit einigen Wochen ein Programm, was diese Dinge abbildet. Und ich hatte nicht geglaubt, dass es die eierlegende Wollmilchsau gibt, aber sie gibt es und wir haben sie. Sie, ist, ist, nicht billig. sie ist nicht billig, aber ich habe äh, auch noch den Wunsch gehegt an den Hersteller vor einigen Tagen, doch bitte die Getreideeinlagerung und die Lieferscheinerstellung und Trocknungskosten hinterlegen, Trocknungskosten-Tabelle hinterlegen und so, dass sie das noch mitentwickeln. Zwei Wochen hat es gedauert, das Ding ist umgesetzt, ähm, ist mit drin und es ist wirklich. Phänomenal gut. Das
1: ja, ist doch super. Ich habe noch mal eine Frage, jetzt rein organisatorischer Charakter. Aus deiner Sicht, wie weit dürfen der Milchviehstall und die Flächen auseinander sein, dass das Sinn macht, das Kleegras wegzuholen und die Gülle irgendwann wieder zurückzufahren?
0: Ja, aufgrund der guten Situation. Die wir haben, habe ich mich da noch nicht so mit auseinandergesetzt, rein rechnerisch zu sagen, okay, ab welchem Kilometer wird es unwirtschaftlich. Wir haben die dänischen Flächen in 20, 25 Kilometer Entfernung. Und ähm, auch von dort fahren wir gegebenenfalls ähm, mal Klick aus weg, kriegen dann aufgrund der Restriktion der Grenze aber Nährstoffe aus Dänemark, ähm, weil das Rüberfahren mit Nährstoffen eben nicht möglich ist. Ähm, da sind die Dänen so ein bisschen tricky. Ich würde sagen, je dichter man beisammen ist, desto besser, also gerade wenn es eben eben darum geht, dass der Silohaufen am Kuhstall liegt und man mit Ladewagen diese Strecken fahren soll, dann hilft das. Kann man das, sagen,
1: Kilometerentfernung einstellig? Dann kann man da gerne drüber nachdenken?
0: Wenn man keine Alternative hat, dann sind zweistellige Kilometerzahlen äh, bestimmt auch noch denkbar. Also der, dann hat, der, haben ja beide immer noch was gewonnen. Man muss dann nur einfach äh, nochmal einen pfiffigen Berater aus dem Ökoring dazu ziehen und sagen so, sag mir mal, ähm, wo, wo könnten da jetzt Mehrkosten entstehen? Äh, wie fangen wir die auf? Wie, wie strukturieren wir das? Ähm, das ist ja dann zweimal der Weg quasi. Also einmal mit der Gülle und einmal mit dem Kleegras. Aber das lässt sich ja ausrechnen. Und wenn dann beide bereit sind, dem Rechnung zu tragen, dann hat man ja noch ein bisschen Spielraum, das für beide irgendwie auszugleichen.
1: Okay, haben wir eine Orientierung. Ich Warum finde ganz interessant zu hören, von wem dieses Programm sta stammt, das so großartig ist.
0: Also ich kann wirklich, äh, wirklich nur lobende Worte finden. Ich habe, Die bewerben das auch, ich sage gleich den Namen auf der Homepage und da steht auch der Preis, sichtbar für alle. Und dann fängst du erstmal an, Schnappatmung zu kriegen. Und du denkst so, hu hu hu. und dann rechnest du das durch deine Hektar und dann wird die Schnappatmung weniger. Aber der Clou bei der Sache, es gibt ja auch Mitbewerber, die sind dann vielleicht gleich teuer oder ein bisschen teurer. Die wollen aber alle Daten sammeln ohne Ende und scheißen dich zu mit Daten. Und da muss man auch wirklich scheißen sagen dürfen. Und dann musst du noch jemanden anstellen, der diese Daten sortiert. Und das hat Agrarmonitor im Griff. Agrarmonitor ist... Ist wirklich Pleach. Da fallen viele Daten an, aber die sind so strukturiert, dass du da nicht jemand für einstellen musst, der diese Daten noch managt. Und du hast wirklich alles in einer Hand. Und die Leute sind so kompetent und so gut dabei. Also ähm, phänomenal. Das ist schön zu hören. Ja, die eierlegende Wollmilchsau ist am Markt. Das äh, ist gut. Aber du brauchst eine gewisse Größe, dass du sozusagen diese Investition rechtfertigen kannst. Aber. Ähm, wie gesagt, wir mit unseren 600 Hektar, das kann ich gut rechtfertigen und äh, vor allem auch äh, die, diese Händelbarkeit wunderbar. Wir haben komplett alles eingestellt. Das ist direkt, äh, ich glaube, wir haben eine Woche Einstellungszeit gebraucht, äh, bis wir alle Konten hinterlegt hatten mit Export äh, zu, zu, zu unserem Buchführungsprogramm, alle Kostenstellen, alle, alle ausbringen. Welt
1: organisiert zurückholen und ausbringen.
0: Genau, vielleicht macht man... einen Deal. Mach mal noch dazu sagen, dass wir ja die Gülle verschlauchen. Das ist in der Regel auch immer ein bisschen teurer. Hm. Ähm, also bei uns wird die Gülle überwiegend verschlaucht, besonders im Frühjahr oh, in den stehenden Bestand. Und das kostet eben ein klein bisschen mehr. Aber deswegen können wir auch die Gülle mit LKWs zufahren. Hm. Und äh, die Kosten dafür entsprechend ungefähr der Entlohnung des Kleegrases. So, dass wir da als Ackerbauer kosten. Äh,
1: Nochmal, das ist eigentlich nicht unwichtig, weil... Da hat jemand zu Ende gedacht, wie kriege ich denn die Gülle äh, bodenschonend wieder zurück? Und äh, Verschlauchung ist ja noch nicht Standard.
0: Also sobald da so ein bisschen Steine auf dem Acker liegen, hat das ein Ende mit der Verschlauchung. Das erleben wir eben in Dänemark. Ähm, dann, dann schreit er gleich Kakao, dann hat er Angst um seinen Schlauch. Hm. Aber das Bestechende ist wirklich, die sind hier sehr spezialisiert oben und die haben tatsächlich dann äh, irgendwie Raupenschlepper, und da siehst du nichts von. Ne? Also wenn die durch sind, da siehst du nichts von. Und ähm, wir haben das mit den Fahrspuren und dem Längssystem jetzt auch so zurecht, dass die äh, dann, wir haben ja sechs Meter Fahrspuren, dass sie die äh, das Gestänge dann wählen, mit dem sie diese sechs Meter Fahrspuren befahren können und äh, machen keine Schäden, da siehst du nichts von. Sonst ist das natürlich auch beim Hacken, wenn die dann überall durchgeprescht sind, dann tut sich auch die Kamera von der Hacke nachher schwer. Äh, aber wenn sie die Spuren nutzen, die da sind, dann... Äh, mit deinem Schuh fahren.
1: Das war ja nochmal ein guter Hinweis. Also auch über die Art, Zeitpunkte der Gülleausbrüche, aber auch Art und Weise, um den Boden zu schonen, habt ihr euch auch nicht Gedanken gemacht und seid bei der Verschlauchung gelandet. Und du bist da weitgehend mit zufrieden. Ihr habt aber auch ebene Flächen und steinfrei.
0: Ja, genau. Also steinfrei ist wirklich die Grundvoraussetzung. Aber wir haben eben auch oft Entfernungen, wo du dann ganz andere Sachen schaffen kannst, wenn du wenn du mit LKWs zufährst und okay. ähm, also Tagesleistung erreichen kannst und dann kommt das ja wieder, ne? wenn du im Mai dann 150 Liter hast und willst im Mai Gülle ausbringen und hast vielleicht zehn Tage gut und die Fahr Fahrbarkeit ist da und danach ist wieder Schluss, ja, dann sollst du natürlich auch sehen, dass du in den Tagen dann alles zurechtkriegst, was du zurecht haben willst. Da wollen natürlich alle, aber also, das ist das, ne? Das ist interessant.
1: Ja, ich habe das Gefühl, jetzt äh, haben wir ein rundes Paket hier mit allen wichtigen Punkten äh, angesprochen. Ja, sehe ich auch so. Das
0: ich danke dir sehr, Doug. Ja, sehr gern. Deep Dive. Auf den Punkt. Zukunft Landwirtschaft. Der Podcast der DLG Mitteilungen. Alle Podcasts der DLG Mitteilungen auf die Ohren Finden Sie bei iTunes, Spotify, Google, Deezer und Co. Und wenn Sie mehr erfahren wollen, klicken Sie sich ins aktuelle Heft der DLG-Mitteilungen. www.dlg-mitteilungen.de Bis zum nächsten Mal.